0: Check, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum tech podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich dir von Bruce Lipton erzählen, vielleicht kennst du ihn schon oder hast schon einmal von ihm gehört. Ende der 60er Jahre und in den 70ern war Bruce Lipton als Biologieprofessor und Zellbiologe tätig und forschte mit Stammzellen. Er schrieb unter anderem das Buch Intelligente Zellen, wie Erfahrungen unsere Gene steuern. Und ein weiteres, das spontane Evolution heißt und auch noch andere. In einem Interview mit Ian McNay über die Macht des Unterbewusstseins berichtet er von seinem Leben als Biologieprofessor und Zellbiologe und wie seine Forschungsergebnisse sein Leben veränderten. Und davon möchte ich dir heute erzählen. Denn er berichtet, Ende der 60er Jahre untersuchte ich als Biologieprofessor und Zellbiologe die Entwicklung von Zellen und im Rahmen meiner Forschung klonte ich Stammzellen. Außerdem lehrte ich zu der Zeit Medizinstudenten die Entwicklung von Zellen und wie diese funktionieren. Nach der damaligen Lehrmeinung des gentechnischen Determinismus bedeutete das, Gene kontrollieren das Zellwachstum, die Charakterzüge und das Verhalten. Meine Forschung mit Stammzellen, berichtete er, brachte aber ganz andere bahnbrechende Ergebnisse zutage als die derzeitige Lehrmeinung. Er erzählte, ich hatte eine Stammzelle allein in einer Petrischale und die Zelle teilt sich dann alle 10 bis 12 Stunden. Nach ein paar Wochen hatte ich tausende Zellen und alle Zellen waren genetisch identisch. Die Aufgabe, das eigentliche Experiment war dann, einige der identischen Zellen in verschiedene andere Nährböden zu geben. Und der Nährboden ist damit vergleichbar, was für uns unsere Umwelt darstellt, also Luft, Wasser, Essen, andere Menschen und so weiter. Bruce Lipton gab also die Zellen in einen anderen Nährboden und sie entwickelten sich zu Muskelzellen. Bei unterschiedlichen Nährböden wurden aus identischen Zellen dann Muskelknochen oder Fettzellen. Das Ergebnis war also, dass genetisch identische Zellen sich abhängig von Umfeldeinflüssen, also unter dem Einfluss unterschiedlicher Randbedingungen, hier die Nährböden, unterschiedlich entwickelten, nämlich zu Muskel-, Knochen- oder Fettzellen. Und daraus ergab sich die Frage, was beeinflusst das Schicksal dieser Zellen? Und die Antwort war, ihr Umfeld. Das Ergebnis dieser Versuche war also, die Umwelt, das Umfeld und nicht die Gene kontrollieren die Zellen. Bruce Lipton erzählte, als wir gesunde Zellen in ein ungesundes Umfeld gaben, konnten wir beobachten, dass die Zellen krank wurden. Als Arzt für Zellen würde man jetzt denken, welche Medikamente muss ich den Zellen geben, damit sie wieder gesund werden. Aber die Lösung lag nicht in irgendeiner Medizin, sondern man gibt die Zellen einfach in ein für sie gesünderes Umfeld und dann wurden sie von allein wieder gesund. Und durch diese Erkenntnisse kam es natürlich zu einem Konflikt mit der gängigen Lehrmeinung. Und selbst als Bruce Lipton die Experimente von den Kollegen, die seine Ergebnisse anzweifelten, selbst wiederholen ließ und sich die Ergebnisse immer wieder bestätigten, was sie dann wenigstens zugaben, nämlich dass das Umfeld das Zellwachstum bestimmt, stellten sie es aber als Anomalida, egal wie oft es wiederholt wurde. Und obwohl Bruce Lipton an der Universität unkündbar war, kündigte er letztendlich selbst, weil seine Integrität in Frage gestellt wurde und er sein Wissen, was der gängigen Lehrmeinung halt jetzt widersprach, nicht den Studenten vorenthalten und falsches Wissen beibringen wollte. Nämlich, dass allein die Gene das Zellwachstum bestimmen, ein Wissen, das so nicht stimmte. Heute, über 40 Jahre später, gibt es die Wissenschaft der Epigenetik. Epi bedeutet über. Die oberste Hautschicht heißt Epidermis. Epigenetik, die neue Wissenschaft, hat herausgefunden, dass etwas über der Kontrolle der Gene liegt. Ich finde, Bruce Lipton erklärt das wirklich schön. Und er sagte weiter, als wir noch lernten, dass die Kontrolle über die Gene funktioniert, machten wir uns somit zum Opfer, denn die Gene kann man sich nicht aussuchen. Gene kontrollieren alles und man kann sie nicht verändern. Das ist eine Meinung, die heute auch nicht mehr dem neuesten Stand entspricht. Aber somit wurde man zum Opfer für Vererbung gemacht. Die neue Wissenschaft der Epigenetik hingegen lehrt uns, dass wir durch eine Veränderung unserer Reaktion auf die Umwelt auch das Schicksal unserer Zellen beeinflussen können. Dadurch wird man zum eigenen Herr im Haus, weil man hat selbst die Möglichkeit, die eigene Wahrnehmung der Umwelt zu verändern und somit selbst die eigenen Gene zu kontrollieren, weil man durch bessere Überzeugungen als die aus der Kindheit verinnerlichten, sein Leben verändern kann. Die Forschungsergebnisse zeigten, dass sich unsere Wahrnehmung auf die Welt, auf unsere Biologie und Chemie, unserer Körperfunktionen auswirkt. Und das verändert wiederum unsere Zellen. Durch bessere Kontrolle unseres Verstandes können wir also unsere Körperfunktion beeinflussen und verbessern. Das Problem dabei ist, dass unser Verstand ja aus zwei Teilen besteht. Das ist einmal der bewusste Verstand, durch den sich unsere Persönlichkeit und unser Geist ausdrückt. Das ist der kreative Teil unseres Verstandes, der die Zukunft abschätzen kann und die Vergangenheit Revue passieren lässt und auch Probleme lösen kann. Der zweite Teil unseres Verstandes, das ist das Unterbewusstsein. Dieser Teil des Verstandes ist für unsere Gewohnheiten zuständig. Er lernt häufig wiederholte Verhaltensmuster und macht daraus Gewohnheiten. Und die meisten Menschen glauben, dass sie ihr Leben rein mit dem Kreativen, dem bewussten Verstand erschaffen und dass es die Glaubenssätze des bewussten Verstandes sind, die zählen. Aber die Forschungsergebnisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass maximal 5% unseres Verhaltens auf dem bewussten Verstand basieren. Das heißt, unser Leben wird zu 95% von unseren unbewussten Programmen bestimmt und gesteuert. Und das sind die Ergebnisse der Forschung der letzten Jahre. Jetzt stellt sich die Frage, woher kommen denn unsere unbewussten Programme? Es wurde herausgefunden, dass unser Gehirn sich in den ersten sechs Lebensjahren ständig in einem hypnotischen Dauerzustand befindet. Also die EEG-Wellen eines Kindes unter sechs Jahren erreichen nicht den Stand, den man als bewusst bezeichnen kann. Sie befinden sich im theta das entspricht ungefähr 4 bis 8 Hertz und gleicht eher einer hypnotischen Trance. Das Gehirn ist also ständig offen für alle Eindrücke, die auf das Kind einfließen und es zeichnet alle Beobachtungen im Umfeld auf. Und so werden die Überzeugungen und Glaubenssätze geformt, die von außen hineinfließen und somit ihre Prägung, den Glauben, wie die Welt funktioniert, halt hinterlassen. Und vor allem in den ersten sechs Jahren erfolgt die Programmierung des Verstandes durch das Umfeld. Und je nachdem, welche Eindrücke wir aufgenommen haben, und positiv oder negativ bewertet haben, entwickelt sich die Wahrnehmung und die Bewertung der Welt und wie ich mich daran bewege. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man seine eigenen Glaubenssätze, Einstellungen und Überzeugungen halt leichter identifizieren und muss sich auch nicht länger von diesen alten Programmen dirigieren lassen, weil man sie bewusster wahrnimmt und somit auch verändern kann. Und Lipton erklärte weiter, das Gehirn arbeitet also zu 95% Prozent auf unbewussten Programmen und um Veränderungen einleiten zu können, muss ich auch erstmal verstehen, wie unser Unterbewusstsein lernt. Denn der bewusste Verstand, der kann etwas lernen, indem er ein Buch liest, aber dadurch verändert sich ja nichts im Leben, weil das Unterbewusstsein eben auf Gewohnheiten basiert, die aufgrund von Wiederholungen und Emotionen abgespeichert wurden. Es lernt nur Dinge, die man regelmäßig wiederholt und noch schneller, wenn sie mit positiven oder negativen starken Emotionen verknüpft sind. Und Psychologen haben herausgefunden, dass 70% unserer Gedanken eher negativer Art sind. Sobald man sich deshalb bei einem Gedanken ertappt, wie das klappt sowieso nicht oder das wird schwer werden, muss man diesen Gedanken am besten sofort stoppen und sich sagen, okay, ich werde diese Überzeugung prüfen und durch eine positivere, bessere für mich ersetzen. Und wenn man das regelmäßig macht und wiederholt, dann beginnt das Unterbewusstsein, diese neuen Überzeugungen zu lernen. Also es geht dabei um permanentes bewusstes Beobachten seiner Gedanken. Und viele Menschen fragen, warum kommen denn nur 5% der Gedanken vom bewussten Verstand und 95% vom Unterbewusstsein? Auch das erklärt Lipton ganz schön, denn der bewusste Verstand ist ja zur Problemlösung da. Er kann halt über die Zukunft und über die Vergangenheit nachdenken. Und wenn man aber den bewussten Verstand halt gerade zum Denken benutzt, Wer kontrolliert denn dann eigentlich die Handlungen in diesem Moment? Und die Antwort ist, wenn man darüber nachdenkt, was man morgen alles erledigen muss oder sich halt in irgendwelchen Gedanken aufhält und nicht aufpasst, dann werden in diesem Moment die Handlungen vom Unterbewusstsein kontrolliert. Das bedeutet, man muss gegenwärtig sein. Es geht immer darum, aufmerksam zu sein, im Hier und Jetzt zu sein und zu beobachten, was gerade im eigenen Verstand vor sich geht. Und wenn man dann eine automatische Reaktion oder Handlung beobachtet, dann sagt man sich Stopp, das ist eine alte Gewohnheit, ein automatisches oder automatisiertes altes Muster. Und dann sucht man nach einem besseren Ansatz, wenn es einem nicht zuträglich ist. Und wenn man Veränderungen erzeugen will, dann muss das Ganze halt regelmäßig wiederholt werden. Wenn du dich also zum Beispiel ertappst, und gestern sauer auf dich warst, weil du ein altes Gedankenmuster oder eine gewohnte negative Handlung erkannt hast. Das erlebe ich oft bei meinen Klienten auch, dass sie sich dann ärgern. Und heute passiert hier wieder das Gleiche. Dann hörst du womöglich schon frustriert auf und sagst dir, ich schaff das eben nicht. Und schon bist du wieder in deinem alten Programm gefangen. Dabei ist es eben nur eine Gewohnheit. Aber Gewohnheiten kann man verändern und auch wieder verlernen. Weil sie wurde tausende Male eingeübt und wiederholt. Und deswegen, sie zu verändern, braucht je nach Tiefe, auch wieder etwas Zeit. Aber überleg mal, wie oft steht ein Kind auf, um laufen zu lernen, wenn es hingefallen ist. Immer wieder und immer wieder. Und zum Glück gibt es ja auch heute viele Heilmethoden und Techniken, mit denen man unbewusste Gedankenmuster und Überzeugung viel schneller lösen kann und neue sinnvollere und förderliche Glaubenssätze etablieren. Man kann es aber auch rein mental, wenn man da schon sehr klar ist. Und für manche Menschen bedeutet das auch wirklich harte Arbeit an sich selbst, denn man muss ständig gegenwärtig sein, also präsent sein und sich seiner selbst bewusst sein. Und das ist bei der ganzen Informationsüberflutung und dem hektischen Leben, das wir so führen, halt gar nicht so einfach. Denn der bewusste Verstand ist die ganze Zeit ja mit der Bewältigung der akuten Reize und Probleme beschäftigt und das wiederum bedeutet, dass unser Unterbewusstsein ganz schnell die Kontrolle über unsere Handlungen und unseren Körper übernimmt, weil wir gar nicht mehr bewusst mit der Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt sind. Und Lippen bringt noch ein schönes Beispiel, wie das Unterbewusstsein funktioniert, das jeder kennt. Stell dir mal vor, du triffst eine gute Freundin und weil ihr euch schon lange kennt, kennst du vielleicht auch die Eltern und du siehst ohne weiteres die Ähnlichkeiten in den Verhaltensmustern deiner Freundin und zum Beispiel ihrer Mutter oder auch ihrem Vater. Und da machst du die Bemerkung, hm, du bist ja wie deine Mutter. Und dann flippt deine Freundin aus oder regt sich auf und sagt, wie kannst du das nur sagen, dass ich wie meine Mutter bin, weil sie sich vielleicht auch gar nicht so gut versteht mit ihr. Und was passiert da? Alle im Außen sehen irgendwo die Ähnlichkeiten, denn der Verstand der Freundin wurde ja durch die Beobachtung des Verhaltens ihrer Mutter oder halt ihrer Eltern in der Kindheit geprägt, aber sie selber blendet es aus. Und vor allem, wenn er oder sie eine negative Beziehung vielleicht zu Vater und Mutter hat, umso mehr. Und das ist etwas, was jeder von uns ebenfalls macht, solange man sich seiner selbst noch nicht wirklich bewusst ist, blendet man, seine unbewussten Glaubenssätze, Überzeugungen und Handlungsweise, die wie ein Reflex ablaufen, aus. Und oft fühlen sich die Menschen dann blockiert oder ausgebremst und sich halt Gefühlen hilflos ausgeliefert. Das erlebe ich halt auch oft im Coaching. Und wenn uns dann jemand auf unbewusste Verhaltensmuster hinweist, dann streiten wir es womöglich sogar ab, weil wir uns selbst dessen eben nicht bewusst sind. Wir sind blind dafür. Deswegen heißt es ja auch so schön, da ist jemand unbewusst oder hat einen blinden Fleck. Und die meisten Krankheiten werden von dem Stress ausgelöst, der entsteht, wenn man sich nicht in Harmonie mit sich selbst befindet. Wenn man aber die limitierenden Überzeugungen aus der Kindheit auflöst und gegen neue ersetzt, dann kann sich alles zum Positiven verändern. Wenn man Menschen sagt, du erschaffst dir deine eigenen Lebensumstände, dann schauen viele ganz irritiert oder verlegen und sagen, dafür will ich aber gar nicht die Verantwortung übernehmen. Wenn man ihnen dann aber klar macht, dass sie sich wegen ihrer unbewussten Glaubenssätze ja nicht darüber bewusst waren, dass sie ihre eigenen Lebensumstände gerade erschaffen oder wie sie sie deshalb kreieren, dann können sie das eher annehmen und auch die Veränderung einleiten. Weil du erkennst deine Eigenverantwortung und nimmst sie an. Weil du siehst auch die Möglichkeiten, die du hast. Du musst dir mal bewusst machen, wir haben alle über 50 Billionen Zellen in unserem Körpersystem. Und jede ist autark. Jede Zelle hat ihr eigenes Gedächtnis und Immunsystem. Wir haben also 50 Billionen Zellen, die harmonisch zusammenleben. Und unser Verstand stellt sozusagen die Regierung unseres Körpers dar. 2,7 Millionen Jahre gab es nur ein Zeller auf der Erde. Und wenn Zellen sich zusammenschließen, können sie ihre Intelligenz miteinander teilen und so erhöht sich das Bewusstsein von Zellen. Zehn oder eine Million Zellen zusammen verfügen über mehr Intelligenz als eine alleine betrachtet. Unser Körper stellt also einen gigantischen Zellverbund dar. Und Bruce Litten hat das nochmal so schön erklärt, denn er sagte, wenn ich eine Zelle aus meinem Körper entnehme, kann sie auch eine Weile autark alleine weiterleben, wie ein eigener kleiner Mensch. Beim Menschen ist aber zu beachten, dass wir zwar aus 50 Billionen Zellen bestehen, die harmonisch zusammenleben, aber der Verstand stellt sozusagen die Regierung unseres Körpers dar. Wenn eine Regierung harmonisch mit der Bevölkerung zusammenlebt und arbeitet, dann gedeiht die Gesellschaft und Bevölkerung. Sie ist gesund, glücklich und wächst. Wenn die Verstandesregierung hingegen nicht harmonisch mit der Bevölkerung zusammenarbeitet, dann kann das dazu führen, dass diese Gesellschaft anfängt, sich langsam selbst zu zerstören und Krankheit entsteht. Wenn wir also verstehen, dass der Verstand die Regierung unseres Körpers darstellt und wir bewusst in Harmonie mit unserem Umfeld, der Natur und uns selbst leben, dann versorgen wir unsere 50 Billionen Zellen mit positiven Informationen durch unsere Körperchemie. Harmonie bedeutet also, den Körper mit guten Nahrungsmitteln zu versorgen, keinen dauerhaften negativen Stress langfristig zu haben und in einem positiven Umfeld zu leben. Lipton erklärt, es ist wie mit der Zellkultur, die ich von einem gesunden Umfeld in ein ungesundes Umfeld gesetzt habe. Da wurden die Zellen krank. Man muss die Zellen wieder in ein gesundes Umfeld bringen, damit sie gesund werden. Wir Menschen sind wie von Haut überzogene Petrischalen. Unter unserer Haut leben 50 Billionen Zellen und unser Blut bildet den Nährboden dieser Zellen. Wenn ich den Nährboden einer Petrischale ändere, verändere ich automatisch das Schicksal der Zellen. Bei unserem Körper ist das genauso. Durch meine Gedanken beeinflusse ich mein Gehirn und das Gehirn wiederum bestimmt die Körperchemie im Blutkreislauf. Wenn ich also negative Gedanken denke, weil ich gestresst bin oder Angst vor der Welt habe, dann verfüge ich über eine andere Körperchemie im Blutkreislauf, als wenn ich verliebt bin oder glücklich. Man muss nur mal Menschen fragen, wie sie sich fühlen, wenn sie total verliebt sind oder voller Freude im Vergleich, wenn sie total verängstigt sind und gestresst. Dann fühlt man sich natürlich völlig anders, denn die Körperzellen schwimmen sozusagen in einem völlig anderen Bad an Körperchemie. Ich finde das immer super bildlich dargestellt. Und das Gefühl von Liebe, Freude und Harmonie führt zu einer Körperchemie, die zu Wachstum und Heilung anregt und das Immunsystem unterstützt. Wenn wir aber Gründe sehen, verängstigt zu sein, das Gefühl von Angst, Panik und negative Gedanken haben, dann führt das dazu, dass wir Stresshormone ausschütten. Und diese wiederum stoppen den Wachstumsprozess und das Immunsystem, um Energie zu sparen. Denn alle Körperreaktionen sind dann darauf ausgerichtet, zu fliehen oder anzugreifen und dafür wird alle Energie benötigt. Ein Mensch, der also unter innerlichem Dauerstress steht, reserviert unbewusst alle Körperenergie für den Flucht- oder Angriffsmodus. Und das geht auf Kosten der Gesundheit und des Immunsystems. Je mehr man unter Stress steht, umso schlechter ist die Körperchemie. Und in unserem Evolutionsprozess, so sagt Lipton, waren Stress und Angst nicht der Normalzustand im Leben, sondern der Normalzustand war, glücklich zu sein, Freude zu empfinden und in Harmonie mit dem Umfeld zu leben. Ab und an traf man einen Tiger <lacht> und dann gab es eine Stressreaktion, um Aktion zu erzeugen, um der Gefahr zu trotzen oder wegzurennen. Und weil man dem Tiger entkommen wurde das System wieder auf Glück und Harmonie ausgerichtet. Heute sind viele Menschen im Dauermodus Stress und innerem Alarmzustand. Wir haben ganz viele Erlebnisse vielleicht gehabt, die wir nicht verarbeitet haben, die immer noch unbewusst als Stressschleife in unserem Inneren, ja unsere Energie binden. Und wir rennen 24 Stunden am Tag einem Stress davon wie eine Art von Bedrohung. Und in diesem Zustand ist aber biologisch nicht Gesundheit aufrechtzuerhalten, denn die Chemie einer Schutzreaktion vor Stress läuft der ja von Harmonie und Gesundheit entgegen und sie steht im Kontrast zu Gesundheit und Wachstum. Und deshalb ist es so wichtig, dir deiner selbst bewusst zu sein, deine Gedanken und damit deine Emotionen bewusst zu steuern und dich auf Glück, Liebe, Freude und Erfüllung auszurichten. Und es ist wichtig, dich in einem entsprechenden, dich nährendem Umfeld zu bewegen damit du diese Gefühle auch erzeugen und so viel wie möglich aufrechterhalten kannst. Aber es geht auch da einfach wieder von innen, von dem, was du in dir erzeugst, wie du denkst und fühlst und handelst, nach außen. Ich hoffe, ich konnte dich mit der Geschichte von Bruce Lipton und seinen Erkenntnissen über unsere Möglichkeiten informieren und inspirieren, sodass du so oft wie möglich im gegenwärtigen Moment bist und somit in deiner Kraft bleibst und dein Leben bewusst gestaltest. Du kannst dich jeden Tag bewusst ausrichten auf das Leben, das du wirklich führen willst, das dich erfüllt und glücklich macht. Ich freue mich über dein Feedback und wenn du den Podcast mit 5 Sternen bewertest oder anderen davon erzählst. Schaue auch direkt auf meiner Webseite vorbei unter wwwmanuela Dort stehen dir weitere wertvolle Informationen und kostenlose Downloads zur Verfügung und du kannst dich natürlich auch über meine Angebote informieren und bei Bedarf mit mir in Kontakt gehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten KECK-Podcast. KECK, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.